0: No, ¿sabes qué? Me pintó escribirte. Vemos por es una banda que no hablamos. Sí,
1: desde nada, que nos siempre juntamos. Me, siempre me quedó. Siempre me que 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 en el café cerca de la OFI, ¿no? ¿Fue esa sí, la última?
0: Sí, sí, sí. sí. Entiendo el café. En
1: hablamos, eh, café. Banda, en la boludo. esquina, contra el vidrio, Si sí, ahí me acuerdo. Con en ese vidrio que está bueno. Hace mil años que no voy ahí. Bueno, ahora hace mil años que no voy a ningún lado. ¿no? <ríe> 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 eh... Y nada, yo te vengo
0: siguiendo, como, como ya sabrás, y eh, escuché el podcast este del sesgo del superviviente, me pareció excelente, me, me puse a pegar una leída otra vez al libro de Taleb, siempre hay que leer Taleb. Dejamos asentado en esta grabación que hay que leer a Taleb.
1: Ah, sí, muy importante.
0: Eh, y me pareció muy acertado también porque... Justamente nosotros, no sé si vos sabías, estamos en un proyecto de llama Humanos, donde generamos espacios vía Zoom, invitamos a la gente a discutir de ciertos temas. No. Y, um, a veces es una pregunta disparador, a veces es un tema de discusión, o sea, como estamos empezando estamos medio probando. No. Y planteamos el tema este del sesgo del superviviente. En realidad nosotros lo que queríamos hacer era deconstruir el concepto del éxito, y cómo las voces que por lo general escuchamos son aquellos que llegaron, y no nos preguntamos ah. mucho por qué llegaron, porque están ahí y creemos todo lo que dicen, prácticamente. Eh, sin, uh -huh. sin, sin entender una relación directa entre el resultado y la causalidad de ese resultado, ¿no? Que esa es la parte como invisible de todo esto. Y uh -huh. eh, ha dio una discusión muy copada, que derivó hacia uh
1: -huh. meritocracia, hacia un montón de lugares que estaba bueno. Uh -huh. eh, sí, se puede poner súper profundo eso, ¿no? Como empezar a pensar incluso qué es el éxito, o cuál es el éxito que se comunica también, ¿no? O sea, ¿cuál es el éxito que se comparte? ¿De qué éxito hablan las personas, pero cuál es el éxito para eso? Nada, un montón de temas. No me quiero ir por las ramas, capaz. No, no,
0: no, la no, nada, por la, nada, por las ramas. O sea, nada. No. Eh... no, por
1: ejemplo, algo que yo pienso mucho últimamente es, o sea, el éxito que se comparte, el éxito que se comparte yo le llamo a el éxito que la gente comparte, ¿no? La nota de, mirá a los pibes que hicieron tal cosa, eh, o la nota que sale en la tele o donde fuera. Eh, pero hay mucha gente que es exitosa de otra manera, para ellos mismos hasta se pueden considerar exitosos, pero no sería compartible ese éxito. la paz ah. es que para una persona el éxito es, no sé, voy a decir cualquier cosa, eh, atender bien a sus clientes, tener pocos clientes, pero ser super, eh, darle un muy buen servicio y tener tiempo para estar con la familia. Digo, capaz, que, capaz que ese tipo Siente el más exitoso del mundo, pero nadie lo va a entrevistar <risa> Porque ¿Quién lo va a compartir? qué sé yo Pero bueno, bueno eh, es, sí, es es ese,
0: Ahí estás dando un punto Que a mí me parece espectacular Porque también creo que esta Hay como una visión estandarizada De qué es el éxito, y siempre está relacionada Más al consumo, tipo al o al consumo, sí. o digamos una visión capitalista del éxito, ¿no? Porque si vos tenés un sí. emprendimiento exitoso donde son cinco eh, sí. muy probablemente te presten mucha menos atención de que si son 200 y, y facturan X cantidad de guita, ¿entendés? Sí. Hay como un, un volumen ahí que... Hay un, sesgo,
1: eh, hay un sesgo hacia ese lado, o al poder también, ¿no? Como uno de los todo. políticos es como... Sí. El tipo que no ganó por, hablando de un poco un poco de lo que vamos a hablar, me parece, ¿no? el tipo que no ganó por un punto en la elección, claro. que es un fracaso. El tipo estuvo un 1%, o sea, no es tan malo, o no le no fue tan mal, digamos, ¿no? Eh, pero nadie va a hablar de ese tipo.
0: Claro, y también hay, hay algo ahí que, que mm. creo que por lo general escuchamos las voces de esos que llegaron solamente, entonces, quizás nos sí. estemos perdiendo Toda sí. la riqueza que hay en los que, que podemos, acá, acá puedo poner, poner la variable del azar, que quizás haya alguien que simplemente por azar no llegó a subir ese último escalón y tiene un montón de riqueza para compartir también, pero que queda en la penumbra porque el caso de éxito es otro, eh, que no necesariamente llegó por haber hecho más méritos que esa persona.
1: Uh -huh. y... Totalmente. Sí, totalmente. Eh, bueno, es un poco lo que habla. Si querés, nos metemos ya en el tema de. Un poco de Metele. En el, en el tema de la charla, el tema oficial de la charla. ¿no? Que a ver, explica, ¿qué el, es el sesgo
0: del superviviente para vos? Yo el otro día el intenté del explicarlo. Superviviente. Bien, me pareció que lo okay. expliqué bien, pero me parece que vos lo explicáis. A ver, poco. vamos a intentarlo.
1: Sí, el sesgo del superviviente es, básicamente, que lo que se va a ver, eh, lo que se va a compartir o de lo que se va a hablar es de aquellos que hayan sobrevivido, ¿sí? sobrevivido en un sentido figurado, no estamos hablando de gente que literalmente muere, pero aquello que se destaque, o aquello que llega al final, y nunca se va a ver lo que no, lo que no fue, o lo que no pasó, y no se van a sacar conclusiones sobre eso. Eh, siempre se va a ver las 10 razones, cinco, los 5 cinco tips de, eh, los cinco hábitos de eh, los directores de empresas altamente exitosos, pero quizá, que, quizá los directores de empresa a los que no les fue bien tienen los mismos hábitos. Pero nadie los va a entrevistar a los cinco directores de empresas a los que no les fue bien, porque no vas a vender ni una revista. Eh, entonces, tiene que ver un poco con eso. como el sesgo, justamente, es la palabra que indica que uno tiende eh, más hacia un lado hacia otro. O sea, el sesgo de, de o el bias, como se dice en inglés, del sobreviviente es ese. Vos vas a sacar conclusiones basadas en los que sobreviven y no basadas en la totalidad de las personas que están en esa población. Eh, para mí en los emprendimientos en general, viste, es donde se ve súper claro. O sea, como que, no sé si te pasa, quizás hablas con emprendedores, por ejemplo, es, quizás un par de emprendedores les va bien eh, haciendo. O tienen una característica, no sé, dos emprendedores la pegan en Brasil y todo el mundo está hablando de, no, Brasil la está rompiendo y. Como, che, para ¿cuántos emprendimientos hay en Brasil, viste? O sea, capaz que tenés 10.000 emprendedores intentando en Brasil hacer las cosas bien y a todo le va mal, pero la gente no lo está bien. La gente solo ve a los dos que les va bien. Eh, yo creo que va un poco por ahí el concepto. Eh, Taleb habla mucho de eso, digamos. ese Es el sesgo de superviviente. Eh, después tenés... Gracias, Link. perdón, ¿eh? Llegó la comida, <risa> <risa> gracias, mi novia me pasó la, la comida perdón, caliente, les... sí, gracias, ¿qué te iba a decir? Eh... Y después lo que habla Taleb en ese libro es, en general, es el rol del azar o de la suerte, en general, en los resultados de las cosas y de lo que nunca se habla, ¿no? Como que en general, también, pensando en, en lo que se comparte, ¿no? Entrevista a una persona y ¿qué te llevó a llegar acá?, y es muy poco probable que el tipo te diga, tuve mucha suerte, la verdad, ¿sabes? Que no hice las cosas muy distintas al resto, ¿no? Me tuve suerte. Es difícil que te lo digan. Entonces, ese me parece un concepto interesante. Para,
0: te voy a dar la intro. No, me parece que se cruza con otro concepto que también aprendí leyendo a Taleb, que es la falacia no. narrativa. Es que cuando vos le preguntas a alguien, esa persona empieza a hacer toda una causalidad hacia atrás, donde simplemente no quiere que hable de y se, se mandó. Donde solamente la persona cuando revisa su historia ve todo lo que está en consonancia con ese relato, ¿no? Este relato de que yo soy exitoso, entonces mira, claro. y empiezo a ver todo eso.
1: Y es una teoría, es una hipótesis que no necesariamente tenga que ver con la realidad. Sí, y eso pasa también, o sea, no es que los humanos somos tontos, ¿no? No es que... Tiene una explicación, para, para mí, creo que esto lo leí, pero... Para mí es así, digo, no sé. Creo que lo no leí igualmente, no tengo nada para decirte, está basado en esto, pero eh, evolutivamente el humano, o sea, cuando éramos, o sea, hace 50.000 años o, o más, mucho más, eh, tenía mucho sentido para el humano sacar conclusiones rápidas para sobrevivir. O sea, vos, eh, ponle que estamos en una tribu, ¿no? Vos y yo y un par de más. Eh, si salíamos todos los días a la tarde y encontramos un, eh, un eh, mamut, íbamos a decir, dentro de poco tiempo, vamos a decir, che, salíamos a la tarde siempre porque los mamuts salen a la tarde, y sacás una conclusión rápida que te ayuda a, a, a tener éxito en ese ecosistema, ¿no? Pero lo que pasó con el humano es que esa misma cabeza que tenemos, que evolucionó a sacar conclusiones rápidas para que le vaya bien a la naturaleza, ahora sigue sacando conclusiones rápidas en un sistema súper complejo, como es el que vivimos, donde eh, no tiene sentido sacar conclusiones eh, eh, de ese estilo cuando estás en un sistema complejo, como por ejemplo a nivel de eh, emprendimientos, ¿no? Emprendimientos de nuevo, o sea, ver tres o cuatro veces algo y ya asumir que es que ese es el patrón que te lleva al éxito es un error. Lo más probable es que haya un montón de random, diría, de, de azar eh, atrás de eso, y que vos no estés viendo eh, las razones que llevan a ese éxito. ¿no? Eh, eh, pero, pero el humano no nació, este, o sea, el humano no evolucionó en, en, el, en el mundo que conocemos nosotros, y que se desarrolló en los últimos no sé, 100 años, que para, el, para la raza humana no es nada. El humano lleva evolucionando millones de años, o de cientos de miles de años, eh, como, como el, el Homo Sapiens, y, y entonces, es como que en ese contexto sí tenía sentido sacar conclusiones rápidas, pues si no sacabas conclusiones rápidas, no sobrevivías. Te comía el tigre, te comía el, el mamut no te come, porque debe ser herbívoro pero a un otro bicho te come. Entonces, eh, te pasa por nada, arriba. Yo no es un, te pasa por arriba, es peor. Ah, no sé. ¿Qué te iba a decir? De ¿no? cierta, cierta forma, ahí... nuestro,
0: nuestro cerebro se cableó en un ecosistema muy se distinto cab... al de ahora, Eso. y ese, ese sí. cableado que traemos... Hoy nos engaña.
1: Hoy nos engaña. Digamos, eso
0: tal O sea, vos tenés que sí. estudiarle. Es muy loco cuando vos aprendés un sesgo. Que un sesgo es como una forma de interpretar la realidad que es un modelo equivocado. Que parte de, una, de un modelo previo. No sé si después lo puedes explicar mucho mejor. Eh, ah, bueno, sí. Pero básicamente sí. te surge inconscientemente. Y está muy bueno esto porque sí. una vez que lo ves, es como que ya no podés ver la mismo, lo, las mismas cosas de la misma forma. Hay, una, hay, un, hay un cambio intelectual que a vos te permite como ser consciente de este sesgo y dejar de, de ser víctima de él, si se quiere.
1: Sí, y, y tenés que empezar a filtrar el ruido también, porque si no te volvés loco. O sea, tenés tanta información, o sea, te das cuenta que tenés, o sea, el concepto de ruido y de señal, ¿no? Como cuando vos tenés una, una, una onda, esto es un concepto muy de física, ¿no? Pero cuando tenés una onda, por ejemplo, eh, de radio, tenés lo que es la señal y lo que es el ruido, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos hay muchísimo ruido, más si lees, tipo, el, te estás leyendo, te estás con Twitter, el, los medios, los diarios, todo abierto, como que tenés muchísimo ruido y puedes empezar a sacar un montón de conclusiones que son súper erradas por un sesgo. Eh, y la señal es poca. De eso hablo, eso lo, lo menciona mucho Taleb, ¿no? Como que él dice, yo cuando el tipo era, creo que era como corredor de bolsa, una cosa así. Y él dice, yo no consumía la información tipo del día o viendo las noticias del tiempo, porque tenés tanto ruido que te volvés loco y terminás sacando conclusiones que no, no son ni mejores ni peores a que si no leyeras eso, pues puro ruido. Está ¿no? ah, bueno, ese, ese es un concepto bueno de tal, el tema del ruido.
0: Che, sí, y es muy raro también de que vos estés hablando de esto porque vos hoy sos como el, un caso de éxito. A vos te... Si querés después con, Después estaría bueno, te voy a pedir que me cuentes. Claro, si tú, hablamos de eso. Te, te voy a pedir que me cuentes tu caso, pero con las reglas del, del, de la revista Dale. que te viene a, a entrevistar. Dale. Lo que empieza a escuchar a la revista sí. que va a construir este relato de éxito. Contámelo de mm. ese lugar y después, si queréis, contámelo desde el otro enfoque.
1: Dale. Sí, sí. Lo que vos digamos, esto vuelvo a decir porque bueno, lo aclaro para quien que nos esté escuchando o viendo porque hace poco tiempo Sirena, que es la empresa que yo dirijo, fue adquirida por otra empresa, entonces tuvimos bastante visibilidad a partir de eso. Eh, jugando un poco con lo que vos decís, eh, quizás alguien que ve la foto podría decir, no, bueno, esta empresa le fue bien porque tiene un buen equipo, eh, porque tuvieron muy buenos inversores, porque son argentinos, y los argentinos tienen mucho empuje y avanzan, eh, Dale, no sé por vencido. Estamos en el
0: mundo, estamos en muchos países, eh, Exacto tipo de cosas.
1: Totalmente, eh, súper así, digo, eso es lo que quizás lo que vende, ¿no? porque es lindo, el, el relato es lindo. Pero yo, digo, yo creo, a ver, eso creo que es cierto. O sea, no digo que nuestro equipo es bueno, eh, sin duda, me encanta nuestro equipo, creo que es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito. O sea, creo que hay un montón de equipos buenos que se la ponen. Que lo más probable que pasa, lamentablemente, en el mundo emprendedor, es así. Eh, y sí, si tenés un equipo malo, difícilmente llegues a una meta a que te plantees. Eh, pero, yo no tuve muchísima suerte también. Y te lo digo muchas veces cuando preguntan, ¿y qué hiciste bien? O sea, tuve suerte. Tuve, pero un montón de cosas que se me ocurren. Tipo, que se tiró la moneda, ¿viste? Y cayó del lado correcto. Eh, te doy, no sé, te doy un ejemplo. Nosotros, nosotros, an, nosotros tuvimos una ronda de inversión importante en 2018 y antes de esa ronda de inversión, y no, los números no nos acompañaban, ¿eh? o sea, estábamos complicados, ¿no? no era que estábamos cerrando muchos clientes, estábamos ahí. Eh, y tuvimos, cerramos un cliente muy grande en México, medio azaroso, o sea, medio que tuvimos suerte, como nos metimos en una competencia, ese cliente que es muy grande, armó una competencia de startups, de emprendimientos, que le, para que le, le vendan la idea, éramos como 20, ponele, y nosotros ganamos la competencia. Eh, nosotros nos, nos esforzamos un montón para ganar la competencia, no le, no le quiero desmerecer el, el esfuerzo de mi equipo, pero los otros emprendimientos también se sí. esforzaron mucho. Eh, entonces yo creo que tuvimos mucha suerte, ¿eso a qué llevó? Eso llevó a que tengamos visibilidad en esa presentación donde, lo, donde ganamos el premio, había inversores en el escenario, en el público, perdón, eh, que los tipos nos vieron en el escenario de nuevo con este paradigma del éxito, nos vieron como los ganadores, Para, hay 20 startups ahí y estos son los mejores, entonces deben ser buenos, finalmente nos terminamos invirtiendo. Yo muchas veces juego con los chicos, eh, con mis socios y digo, che, ¿qué pasa si no ganamos esa competencia? O sea, ¿qué hubiera pasado con nuestra vida? ¿no? ¿Qué pasa si el que estaba atrás nuestro no se sé, le sonreía antes al jurado o lo que sea, y ganaban ellos? Eh, y es muy loco. Y es,
0: y es contrafáctico. Pero no puedes asegurar que hubiese llegado al mismo resultado. Aunque quizás sí, pero o sea, no lo sabes. La, la clave no es sabés. que no sabes.
1: No sabes. No sabes, pero hay un montón de monedas que las ves. O sea, yo digo monedas en el sentido de tirar la moneda y cae cara o seca, ¿viste? Y no puede ser mucho. Eh, hay varias monedas así que las vemos y decimos, tipo, vemos suerte. Entonces, la suerte es súper importante darle, digamos, darle la importancia que se merece. Me parece. Pero ojo también, porque.
0: Yo siento que a, a veces nos cuesta aceptar el azar porque de cierta forma sentimos que desmerecemos lo que hacemos. Y hablando de monedas, para claro. mí no, no, no van aparte, o sea, van juntas. O sea, una no invalida a la otra.
1: Totalmente. O sea, porque como, como emprendedor, bueno, yo hablo mucho de emprendedores, ¿no? Pues lo que yo, yo estuve los últimos siete años encerrado en mi emprendimiento. Entonces, no tengo mucho... Mucho más para hablar, quizás, en este momento. Pero como emprendedor, eh, lo que yo veo también es eso, bueno, vos vas a tirar la moneda muchas veces, muchas veces te va a salir mal, lo importante es que haces después, también, ¿no? La moneda te salió mal. ¿Volvés a tirar la moneda? ¿Volvés a intentarlo? ¿Volvés a tirar la moneda? ¿O decís, no, yo no sirvo para esto? Bueno, nosotros, volviendo a nuestro caso, nosotros estuvimos siete años con Juli, bueno, con los chicos, con Juli, con, con ese, nos la dimos muchísimas veces, o sea ahí sí reconozco un valor nuestro de la perseverancia de decir, bueno, seguimos intentando, nosotros tuvimos una startup, eh, emprendimiento Rodati, eso terminó no funcionando, se transformó en sirena, estuvimos muy cerca de quebrar o de ponernos la varias veces, y, y, y bueno, por suerte seguimos adelante, ¿no? Entonces creo que es una mezcla, o sea, no, no es ni 100% suerte, ni 100% eh, actitud o inteligencia o la combinación de todo eso, creo que es una
0: mezcla. Sí. Che, y ahora te buscan mucho para ¿qué, qué te pasa cuando porque está lleno de portales de emprendedores y este tipo de cosas sí. y, y imagino que cuando uno tiene un hito así importante como tuvieron sí. ustedes empiezan a llegar los mails che, te, te querés salir acá, escribimos sobre este caso eh, Bueno, esta es la décima un prejuicio, capaz que no, es un chiste, es un chiste, es un yo, chiste. Yo, yo tengo un prejuicio <risas> quizás con, la, sí. con, con este tipo de medios de que van a buscar escribir tipo, che, Miguel, me decís los 10 pasos para romperla en el mundo de los emprendimientos, ¿te buscan para sí, eso? Sí. ¿Eso pasa?
1: Sí, nos buscaron bastante. Qué haces? Nosotros igual tratamos de tener un perfil bajo, o sea, como que de hecho no comunicamos tanto eh, como es. Eh, gracias, a la venta. Eh, ahí llegó el agua, así que muchas gracias. <risa> Llevo un vaso de agua. <risa> Gracias, Lid. Entonces sé, Ya estás como está Sana Jiménez, boludo. Mm. No, pará, expliquemos. Primero le pasa, A ver, yo me rompí el brazo y tengo la, lo tengo operado y tipo, Ah, no de verdad,
0: ver, no. boludo. Me he olvidado. Me está cuidando mucho. Me está cuidando mucho ahí. ¿Te sí. caíste el caballo? O sea, te te, te, te <risa> que sí. el ponis sí o sí.
1: Hablando de. Sí, hablando de. Fuerte, <risa> ¿no? Sí. Nada, ya, ya me operaron, todavía no me sacaron los puntos, los tengo acá, mira.
0: Bueno, no me puede hacerte karateca. Hasta <risa> acá.
1: Estuve entrenando un poquito hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí, estuve, estoy pudiendo mover los brazos, tipo, un poquito, pero, pero tranca. Eh, no, che, volviendo a tu pregunta, Mati. Eh, o sea, sí, nos buscaron bastante. Nosotros igual tratamos de tener un perfil más, más bajo, digamos, estamos a no compartir tanto porque sabemos justamente lo, lo que se genera y no le vemos valor, digamos, nosotros a, a perder tiempo en eso. Pero, pero sí, o sea, siempre que. Se, o sea, si hay. Yo creo que se puede, o sea, nuestra historia igual está buena compartirla, porque creo que hay varios aprendizajes, entonces en ese sentido puede agregar valor. Tratamos de no caer en la cosa, eh, como se dice, más frívola, ¿viste? De, bueno, contame tu relación con tal persona específica, con tal inversor, porque eso es el pedo, o sea, eso no le suma a nadie. Eh, el chusmerío no nos interesa, digamos.
0: Sí. Che, ¿y qué pasa cuando...? Imagino que es difícil cuando, bueno. cuando, cuando vos caes ¿no? en esto, cuando vos caes de las variables del azar, de cómo se construye este tipo de cosas. Eh, ¿Cómo haces para balancear eso con el optimismo de alguien, o transmitir el optimismo a alguien que se acerca a vos genuinamente y te dice, mira, claro. yo quiero también armar un emprendimiento? Eh, ¿Cómo claro. haces para no vender el sueño vacío y a la vez eh, no ser pesimista también?
1: Sí, o sea, si sí, entiendo lo que decís, a ver, creo que es bueno que la persona sea realista de, de las chances de conseguir lo que se propone, ¿no? Depende mucho el estilo de emprendimiento que vos quieras hacer, por ejemplo, si vos querés hacer un emprendimiento más eh, a los Silicon Valley, vamos a poner, no puedo levantar mucho este brazo, a los Silicon Valley, eh, las chances que te, a los Silicon Valley, ¿a qué me refiero? O sea, que una empresa internacional, que tenga cientos de miles o millones de clientes, que facture tanto, eso tiene una chance de éxito muy baja, ¿viste? Entonces creo que está bueno que lo sepas, y que también entiendas que no, no es una receta única, vos vas a hacer otro tipo de emprendimiento, en el otro extremo de la, de la línea, digamos, que puede ser algo súper eh, tuyo, donde vos trabajes solo, digamos, eh, y, y donde no te interesa esas mismas cosas, sino que lo que te interesa capaz que es depender de vos mismo, eh, tener cierto nivel de vida, tener cierta cantidad de tiempo para pasar con la gente o hacer la actividad que te interese, y eso está en la otra escala de los emprendimientos, digamos, y yo creo que eso tiene muchísimas más chances de éxito, porque depende 100% de vos, eh, y podés cambiar más rápido, y bueno, eh, y al no haber un mercado tan grande, tampoco es que todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces no en la competencia, entonces... Sí,
0: te diría que, que es el caso menos, de la ¿sabes? gran mayoría de la gente que yo conozco. Eh, siempre tendemos a, a también a, a idealizar bastante cuando te empezás a meter en el mundo de las startups, que todo el mundo quiera hacer sí. una startup, una empresa de tecnología que sea global. Sí. Y la realidad de la gran mayoría de la gente, que no sé si quiere eso, capaz que quiere ganar unos mangos más ah. del laburo y tener más tiempo para hacer las cosas que le gustan, qué sé yo. Exacto. Eh, yo lo otro día hacía una cuenta muy sencilla, porque yo mañana voy a debutar como orador, que es una cosa que a mí me encanta hacer, dar charlas y hacía la cuentita bueno yo cobro le cobro a alguien 500 pesos y qué pasa si hago una charla de esta por mes y meto 300 personas 300 personas no es un número demasiado gigante pero hoy claro. un poco combinar algo que es para vos eh, con la tecnología te permite tener cierto alcance que armando algo que en el mundo de las startups es muy chico sí. a vos te da para vivir bien haciendo lo que te gusta y hay mucho de eso también
1: sí, sí. Eh, entonces creo que es, es una de las primeras cosas que yo hago cuando me preguntan, bueno, ¿qué opinas de emprender en general? es súper abierta la pregunta, yo te digo, mira, emprender tiene tipo tantos, eh, es como el arco iris, ¿viste? Tenés tantos colores distintos que claro. tenés que elegir. Eh, claro, pues
0: te de, poner y un kiosco y lo si lo otro para, A
1: mí me sirvió totalmente. y ¿sí? Los kioscos seguramente sobrevivan, porque hay muchos, sí, ¿viste? Entonces, full. No, te vas a estresar, no te vas a estresar tanto, seguro. <risa> eh, che, no, y lo otro que a mí me sirvió mucho, que es fácil decirlo, pero es difícil eh, interiorizarlo, es, a mí me sirvió pensar qué pasa, qué es lo peor que puede pasar, y de qué es lo peor que puede pasar si esto no funciona. Eh, entonces, por ejemplo, yo, porque yo estaba muy estresado, muy estresado, ¿viste? Como teniendo inversión, teniendo empleado, teniendo el, ¿qué dirán, digo? También, che, ¿qué pasa si estuve seis años, cinco años haciendo un emprendimiento y después fracasa? Todos mis amigos van a pensar que soy un boludo, ¿viste? <risa> yo voy a pensar que soy un boludo, entonces a mí una cosa que me sirvió es pensar eso, bueno, qué es lo peor que puede pasar, y en un momento ya estaba tan pirado con esto que por él empecé a dormir en el piso, no sé, es una cosa que hice yo, no, no, no se la recomiendo a nadie, tío, pero a mí me sirvió. Fue pues como dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no sé, que duerma en el piso, viste, que no tenga nada. Que... Vi,
0: vi esa foto en algunas presentaciones de emprendedores, tipo lo ponían como el camino del héroe. Vos no lo usás en tu charla? Ya?
1: No, creo que la, la primera vez que lo comparto públicamente, no di charlas tampoco, Mati, pero <risa> a mí eso me sirvió, viste, fue como bueno, ya hice clic ahí, bueno, te lo peor, viste, no fue tan terrible, después volví a dormir en el colchón, fueron tres noches nomás, no fue tanto. Pero, nada, eso me sirvió interiorizarlo y, y hay un momento donde dejé de estar nervioso. Pero me llevó como seis años.
0: Ah.
1: <risa> Perdón, ¿verdad <risa> <risa> eh...
0: No, ahí te quería consultar acerca de algo, que para mí, sí. en realidad yo creo que no tiene que ver en sí con el desafío, sino que creo que, o que sea fácil o difícil o probable o e improbable, yo creo que tiene que ver con que sea 100% lo que vos querés hacer. Y a veces no es fácil de hacer eso porque creo que caemos mucho en esto de prestar la atención a ciertas cosas que son glamorosas y a veces creo que eso nos nubla y nos hace perseguir cosas que quizás no sean eso lo que realmente tiene que ver con nosotros, porque la pregunta me parece es mucho más profunda. Y si vos eso sí. lo tenés claro, entonces, bueno, es el, está el baile, el quilombo en el que me metí, es el que, en el que yo me quería meter, básicamente.
1: Sí. Es... Lo triste, o lo, lo como se dice, el, o el problema que tiene eso, es que muchas veces vos para descubrir lo que querés hacer, lo tenés que hacer. Claro. <ríe> entonces, es como, si, yo, si me preguntás a mí hace ocho años, ¿qué, qué, ¿qué tipo de emprendiendo querés? Y capaz que, viste, yo era muy chico, viste, no había hecho un emprendimiento antes, entonces tenía una idea súper... Y por más que me lo expliquen, ¿viste? Tampoco lo iba a sentir, hasta que no lo sentí. Es la diferencia entre ¿viste? estudiar algo y hacerlo también.
0: Claro. ¿sí? Hay, hay un pero momento sí. donde se terminan la, las teorizaciones y hay que ir a meterte. Pero ojo, vos fuiste empírico, y igual. comprobaste que era eso, pero podría haber pasado sí. al revés. Podría haber pasado no. que diga, no, che, pará. Esto no era.
1: Sí. Che, volviendo a lo de... Encontré lo que... Recién encontré lo que... Mientras sonaba el elefante ese que tenés ahí en el patio. Ah, eh... No sé de qué hablas. <ríe> no, que, viste que había, un ruido, había un ruido muy fuerte ahí, parecía. No ah, sé qué ruido bueno. era. No, pero
0: pues esto es no. aletar, así que.
1: Ah, bueno, sí. <ríe> Bueno, pero recién encontré, recién encontré lo que te quería mostrar. Si ¿me ah. dejas compartir pantalla un toque? Dale. Dale. Eh, te quería
0: mostrar. Eh, te tengo que poner como anfitrión.
1: No, fíjate el botón verde de compartir pantalla al lado debería tener una flechita sí. y que te cuando clicas te tiene que dice permitir a otras personas compartir o ¿no? algo así. Ahí está. Ahí va. Listo. Ahí va. Mira, esto te quería mostrar. Es un ejemplo que está muy bueno de sí. una historia eh, sobre el tema del, del sesgo de, de del sobreviviente, ¿no? Que lo que lo que dice es. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, básicamente cuenta, de, cuenta de, de, un, de un caso donde mandaban aviones, ¿sí? estaban peleando contra Alemania, Segunda Guerra Mundial, mandaban los aviones a, a combatir, contra la guerra de combates, y veían cómo, digamos, veían cómo pegaban las balas en los aviones eh, una vez que iban al combate, ¿no? Y veían los aviones que volvían, cuando volvía el avión, se veían dónde habían pegado las balas, y en función de eso, lo, los diseñadores de los aviones decían, che, conviene poner más acero acá, más acero allá, eh, porque las balas pegan en esos lugares, ¿no? Y cuenta la historia de que estaban analizando esto, veían los aviones que volvían, y veían que tenían muchos agujeros de bala, en la, básicamente en las alas y en el cuerpo del avión, pegaban mucho las balas ahí, entonces los, los ingenieros que decían, bueno, tenemos que poner acero, en el, tenemos que reforzar el ala. Eh, hasta que, bueno, esta persona, no me acuerdo el nombre, después te voy a compartir, pero esta persona eh, se dio cuenta, acá está, Abraham Walt, eh, se dio cuenta de esto y dice: No, para justamente estamos viendo los aviones que vuelven, no estamos viendo los aviones que no vuelven. Entonces, si los aviones que vuelven tienen, la, tienen balas en las alas, significa que no es donde tenemos que enfocarnos. Seguramente los aviones que no vuelven son los que le pegan en la cola o en la punta del avión. Y ese es un muy buen ejemplo, y, y entonces tenemos que reforzar las, la cola del avión, o la punta del avión, porque los aviones no vuelven porque le pegan ahí. Eh, y es un muy buen ejemplo de, de sesgo del de Survivorship Bias, o esto, de sesgo del de sobreviviente. A mí no me dispara en, en el
0: mundo emprendedor, cuando vienen y te dan una sí. charla, te dicen, bueno, estos son los 10 errores que yo cometí y que hay que evitar. Y, Está bien, los cometiste, pero llegaste. Claro. <ríe> entonces capaz que lo que... Lo, lo que no estamos viendo claro. son los otros errores que vos no, que cometiste. no cometiste.
1: Claro.
0: Esos son sí. los que nos van a matar en el, en el camino.
1: Y nadie va, ¿No? nadie va a entrevistar a los 10 emprendedores más fracasados del año. Claro. <risa> sí. Aunque sería divertido que lo hagan. Pero nadie lo va a hacer. Sí. Eh, ah. Así que nada, este, este ejemplo me está buenísimo. Eh, después te lo mando el link. Eh, otro, otro material que a mí me gustó mucho relacionado con este, es de este canal de YouTube que se llama Veritasium, que ahora empezaron la versión en español, Veritasium, y habla mucho de esto de si el éxito es eh, suerte o trabajo duro, digamos. Está buenísimo el video porque resume varios conceptos de, de los que estamos hablando que está bueno para compartirlo con la gente.
0: Eh, eh. Buenísimo. Eh, sí, de hecho, yo usé el mismo ejemplo para el encuentro de humanos, el del avión. Ah, sí,
1: eh, ah, mira, sí. genial. Sí, que creo que es el mismo que está en el libro Taleb. Estaba ahí, ¿no? Eso sí, sí. Creo que está sí. ahí. Está bueno. Me están tirando abajo la casa, boludo. Ah, <risa> sí. Pero no, para... Hijo. Ahora, durante, durante el video va a salir una mecha de taladro haciendo la pared atrás tuya. ¿verdad? O están
0: colgando <risas> muchos cuadros o no sé qué onda. Parece que yo soy yo porque le tengo mucha alergia a las herramientas. Eh, no, me... Quería, para ir cerrando, eh, uh -huh. que hablemos un poco... Va, que, que te quería preguntar, dado que... Estuviste seis años nervioso, dado que todo este quilombo, de los inversores, de todo. ¿Por sí. qué, carajo, alguien querría hacer algo así, si puede hacer algo mucho más tranquilo y vivir bien? O más chico, quizás. Sí. Sí. ¿Lo sabes?
1: Yo creo que la... Sí, creo, creo que lo sé. Eh, creo que es la misma razón que hace que la gente suba a la concagua o al Ebre. ¿por qué, carajo hay un tipo que sabe que si se va, tiene altísimas chances de morirse, es mucho peor que hacer un emprendimiento, te Vas a morir, vas a ir a congelar sin oxígeno, claro. seguramente te tengan que sacar un brazo, <risa> eh, y por qué lo hacen, ¿no? Esa gente por qué lo hace, y es porque se puede hacer, digamos, entonces, eh, el tipo quiere probar que lo puede hacer, y en una sociedad siempre va a tener gente que quiere probar cuál es el límite, eh, es el desafío, yo creo que es un, un poco desafío, desafío que te desafío. moviliza, es, es el juego, es un desafío que te moviliza, exactamente.
0: Está bueno. ¿Viste?
1: Porque si lo haces por la plata...
0: Eso te iba a decir, ¿qué, no. qué pasa con el que viene por la guita nada no, más? Que debe haber un montón, es tipo idealizan, esta sí, sí, acá puedo ganar puedo ser sí. millonario.
1: El otro día pasó una, que es muy graciosa, o sea, una persona que me dice, no, vos, eh, esto le pasó a uno de mis socios, un amigo de él, y viene y nos dice, no, bueno, es que yo, básicamente mi plan es, voy a hacer un emprendimiento ahora, voy a empezar un emprendimiento, yo voy a venderlo más o menos mi, eh, por 5 millones de dólares, decía él, eh, y antes los 40 mi plan es retirarme. Y listo, puede ser subjetivo. Y bueno, nada, es como que, es como que decís, che, ¿por dónde ¿es? arranco, viste? Claro,
0: te sonaron no sé si todas las alarmas no al nada. mismo
1: tiempo. Oye, che, suerte. No es que no le digo nada, sí, que se la dé, viste. Eh, pero es tan difícil que decís, a ver, si, si lo que te motiva es la plata, o sea, cuánta plata, ¿no? Me parece que demasiado, quizás eso. Eh, lo puedo entender, me parece demasiado, pero seguramente no lo, no lo buscaría por este lado porque tenés tantas chances de que esto no funcione que conseguiste un laburo en una corporación escalada y metete en consultoría que sé yo y capaz que ganás mucha plata eh, no uno va, es muy difícil que sea acá en general los emprendedores estoy cayendo un poco en, la, en el mismo sesgo no pero en general los emprendedores que conoces que llegan hasta ahí cuando charlas con esa gente no lo hacen por la guita realmente la plata los motiva porque con esa plata pueden hacer otros proyectos tener libertad un montón de cosas pero, viste, eh, no sé, cuando ves a, a Jeff Bezos o a cualquiera de estos tipos, ya no les cambia la guita. O sea, claramente claro. sí. Eh, está ahí por otra cosa. Me ha traído que el valga. tema de
0: las valuaciones o de la guita que ganan o la, o la facturación pasa a ser más uh. como una puntuación en un juego en el que van avanzando.
1: Totalmente. Totalmente. Eh, y estoy convencido que va más por ahí. Entonces, bueno, esa gente que... Sí, sí, cuando escucho esas cosas sí le digo algo a la persona. Ahora, si después tu motivación es hacer un producto, tu motivación es hacer un servicio que usen miles de personas, eh, tu motivación es, no sé, tener un, pro, un, un proyecto donde sientas que tenés impacto en lo que haces vos, que todos, todos los días tu participación eh, va, va a marcar la diferencia, ¿no? Que estés o no estés. Bueno, ahí sí creo que vale la pena. O sea, con todos los con todos los comentarios que te puedo hacer de, mira, lo más probable que te vaya mal igual. Pero, mm. pero bueno, aunque sea te vas a divertir y creo que vas a, vas a sentirte lleno, digamos.
0: Está bueno esto también de tomar decisiones a conciencia. Porque en mm. definitiva no hay, no, hay, no hay una decisión correcta y una decisión incorrecta, sino es la que querés tomar vos. Sí y tampoco es que tenés el éxito asegurado en nada en la vida, por más grande o chico que claro. sea, y también depende mucho, a ver te lo voy a poner un ejemplo de Messi jugando al básquet eh, eh, ¿entendés? Eh, depende si vos tenés que, eleg que elegir algo, no seas Messi jugando al básquet, ¿entendés? entonces ¿qué es mejor? ¿el básquet o el fútbol? ahí no sé, depende, si sos Messi es el fútbol, si sos Shinobi es el básquet eh, entonces no está tan claro ahí que hay una decisión, es medio que uno la tiene que ir haciendo en el camino el tema es que no sabemos que somos? Tampoco. No sabemos si somos Messi, si somos Ginobili o sea, hay, hay una parte de exploración ahí que, que autoconocimiento también. Es
1: inevitable la exploración. Sí. Eh, cuando, o sea, hablando de libros, ¿no? O sea, vos podés leer muchísimos libros, pero hasta que no lo hagas, no, eh, y, hay, y lo ves muchísimo, hay mucha gente que, que habla, que te teoriza y te dice cómo se hacen las cosas, y después ves el ejemplo que él da en la vida real, Está súper lejos de eso porque no la pasó, entonces es como que se cae la careta.
0: ¿Vas a eh, pegar a los académicos? Es muy atalé,
1: eso. <risa> sí, no, yo me enojo con todos Yo me enojo con los académicos. Los académicos no, son muy insoportables,
0: me igual. No van a ser, ¿no? sí. Sí. Vos, si querés, no digas. Yo me hago cargo de esta parte.
1: Ellos, ellos deben pensar que somos arrogantes nosotros también, así que. <risa> sí.
0: A ver, es que eh, sí. es una práctica que tampoco la, la teoría no es algo que, desechable, digamos. Sirve, es súper útil.
1: Súper útil. Hay un pero cuando uno. variable
0: ejemplo,
1: que es muy. Vos vas al médico, ponle que vas al médico, ¿no? Yo, mi, mi novia me odia por esto, pero los últimos días me las agarré con los médicos. Vos un médico y el tipo, no sé, fumador, ponle, o gordo. ¿No decís? O sea, a mí, ¿viste? automáticamente yo dejo de, de. como bloqueo todo lo que me está diciendo, porque este tipo no practica nada de lo que dice, o sea, su filosofía de vida.
0: Ah, pero vos estás muy, co muy cooptado por Taleb. Que vamos a mencionar otro libro de Taleb, que es poner la piel en el juego.
1: Exactamente. Tener, sí. Tener la piel en el juego. No había pensado en la traducción. Sí, es eso. Es eso. Es, es, eh, es hacer lo que decís, digamos. O sea, eh, entonces, bueno, últimamente me peleé con los médicos, porque los tengo, ahora que me rompí el brazo estoy hablando con muchos médicos. Pero, pero sí, pasa mucho en la sociedad, pasa un montón. Eh, pasa muchísimo la gente que entrevista en los programas, ¿no? Tipos que te hablan, no, la economía va a hacer esto, va a aquello, decís, pero flaco. primero, ¿por qué, ¿por qué decís eso? Y digo, ¿quién sos para asegurar el futuro? Eh, segundo, si realmente pensás eso, estarías lleno de plata, por ejemplo, porque estarías haciendo lo que decís que va a pasar, estarías invirtiendo en eso, o en ese país, o en, ese, en esa industria, y ahí te das cuenta que hay un montón de chamuyo. Entonces... Para mí está bueno ver lo que hacen las personas que... Me, hace, acor
0: me hace acordar al libro Antifrágil de Taleb. La conclusión de esta de este charla de que hay que leer a Taleb. Primero. Sí. Eh, que dice, eh, antifragilidad a costa de terceros. Que es tipo, yo vengo, yo soy un economista, te doy 400 consejos, erro 399, le pego a uno, vos me diste bola en todos, eh, te fue sí. mala a vos. Yo pegué uno y uso ese ejemplo para decir que ya yo predije todo lo que iba a pasar y sigo, digamos, sin, ah, no. sin pagar ningún costo por, por los consejos que estoy dando. Exactamente. Tremendo. Ya nunca más puede ver un economista de la misma forma, no sé si te pasó. Bueno,
1: los políticos también, ¿no? Los políticos pasa un montonazo. Sí. Claro. sí. Eh, o sea, es, es impactante, sí. Y te das cuenta que está distribuido el riesgo en el resto de la población, ¿no? básicamente. Eh, ahora pasó mucho con, con la pandemia, viste, con las aerolíneas, por ejemplo, eh, que fueron eh, sa salvadas por el gobierno estadounidense, y hubo mucho debate por eso, mucho como, che, eh, ¿cómo, cómo estás, está o sea, estás exteriorizando todo el riesgo de, la de, de este tipo, de, de este director de la empresa de la aerolínea o este banco que iba a quebrar, y distribuyéndolo en la sociedad, y esa persona... Eh, por el azar de haber estado ahí sí, eh, digamos, o, o de tener esa posición en una corporación está sí. aislada del, del riesgo que tendría un kiosquero. digo porque el kiosquero no lo claro. va a salvar el gobierno el no, va hay, a salvar, no hay
0: salvatajes como los bancos en su momento
1: no hay salvatajes eh, así que sí sí nos solemos pelear ahí con los académicos y con toda esa gente. Con, siguiendo las palabras de, de, de Taleb para variar serían los, los trajes vacíos no <risa> <risa> Es un traje que habla, es eso el chavo.
0: Hay un ejemplo de Taleb que dice que les enseñan a las águilas a volar en una clase. Es <risas> excelente. Eh, igual yo te digo, un poco me reconcilié con eso en este sentido. A veces el que hace no es el que mejor te enseña. Yo prefiero escuchar a, a Bielsa antes que escuchar a Maradona. Sí. Y Maradona fue mil veces mejor jugador que Bielsa entonces hay algo ahí también de la persona que puede interpretar marcos teóricos y los puede explicar bien, no sé, hay una cosa ahí que me parece que está buena.
1: Sí, sí, sí es cierto, no, sin duda, no, obvio, súper alineado, la teoría es importantísima, ¿no? como tampoco hay que caer en el fanatismo de decir, bueno, es toda experiencia, y para eso claro. no leas libros, eh, no, no hables con gente, eh, y la verdad es que haciendo eso te vas a ahorrar un montón de palos con la pared, porque hay un montón de gente...
0: Este es un podcast bien de barrio, eh, casi no te ladra el perro, viste.
1: Te <risa> taladra <en> la cabeza. <risa> te, te sale el taladro atrás. Che, eh, nada, así que sí, la combinación. Para mí está bueno pensar en la combinación de las cosas. Eh, la experiencia y la, y, la, y la teoría.
0: Último tema. Háblame eh, de privilegios. ¿Cómo mm. juegan los privilegios cuando uno quiere. Eh, Hacer algo como lo que hiciste vos, o incluso a veces emprender, creo que es un privilegio. Sí, o sea, un montón, sí. es increíble cómo muchas cosas que uno en algún momento las empieza a ver como básicas, no sé, el otro día había una estadística que como el 60% de la gente no tiene conectividad a internet. Y dije, mierda, ya tener una conexión a mm. internet es medio un privilegio Exactás. en este país. No sé sea, ¿cómo, sí. cómo juega eso, ¿no? lo... Sobre todo en tener la. la, la... Yo, yo digo que hay un privilegio, un privilegio máximo que es. Eh, tener eh, el privilegio, valga la redundancia, de poder elegir lo que uno quiere hacer. O sea, de poder real, realmente decir, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Cómo,
1: cómo sí. te llevas y con yo, eso? Yo elijo, yo entiendo lo que quiero hacer y yo elijo hacerlo. <risas> sí. Y lo otro no lo quiero hacer pues no quiero. No. Eh, sí. Sí, lo más loco de los privilegios para mí es que el privilegio te da más privilegio también. No es, como, no es solo el privilegio, sino que el privilegio es como que crece sobre sí mismo. Claro. Eh, nosotros lo vimos mucho eso, y sin duda me siento privilegiado. Eh, hay lugares, por ejemplo, digo, ejemplo, voy a dar un ejemplo ridículo, ¿no? pero vos en México, por ejemplo, solo por ser rubio sos privilegiado. Yo soy rubio, Tremendo. y es impresionante. En Argentina te digo que somos un lujo comparado con México en el sentido. O sea, en, en, en México pasamos muy gracioso, que es, yo tengo uno de mis socios, Lauta, que es más morocho, y me acuerdo que fuimos a un evento y a mí me dejaban pasar tipo sin preguntarme nada, después yo era güero, güerito. Para el auto morocho?
0: ese que es como un morocho.
1: Y allá para los mexicanos ya era un morocho. No, no está no yo, boludo. <risa> claro, bueno. No me okay. a dejar de
0: entrar directamente.
1: Bueno, al auto lo, al auto lo, lo agarraron, lo agarraban en la, en la seguridad, lo cachaban, le pedían la invitación. <risa> y yo sabía que yo, yo, siendo, yo siendo güero en México entraba directo. Y yo era igual que el auto o sea, era me no iba por el mismo motivo al lugar. Claro. Eh, y era súper claro super claro el sesgo clasista el sesgo que, que hay en México. Eh, pero bueno, eso no te tiene que... Lauta consigue cosas igualmente, y Lauta consigue muchísimas cosas que yo en México. O sea, obviamente Lauta no se va a frenar por eso. Pero sí, hay, hay muchos privilegios hay, y hay mucha suerte ahí también. Eh, para mí lo interesante de eso es como el... En inglés le dicen el success to successful, ¿no? el éxito al exitoso. O sea, es un paradigma, es un arquetipo, creo que se dice, de dinámica de sistemas donde una persona, por tener éxito, se asegura tener más éxito en el futuro. Y cada vez ese éxito se va componiendo. Se compone, Entonces, por ejemplo, claro. el alumno, siempre el ejemplo que te dan es: tenés alumnos en una clase y el alumno que es bueno, la profesora lo va a querer más, lo va a tratar mejor y seguramente saque mejores notas, entonces la profesora que viene al año siguiente también lo va a tener ese alumno, y entras en un, en un, eh, en un círculo reforzador donde esa persona cada vez tiene más éxito, y al principio capaz que la, no eran tan La, la profecía
0: autocumplida.
1: Sí, entonces los privilegios son fundamentales, digamos, son claves. Digamos.
0: Claro, para, pero bueno, expl, explicá ¿no? un poco, eh, si sí. sí, sí, capaz que tenés un buen ejemplo, eh, qué significa componer algo, o esto que, que viene del interés compuesto, que está buenísimo cuando es sobre las acciones, qué tipo, eh, claro. por ejemplo, yo quiero armar una red de contacto, bueno, te conozco a vos, conozco a tres personas más, eso me presenta a tres personas más, y cada vez como que la cosa va creciendo como exponencialmente. Sí. Eso también se, sí. puede, se puede aplicar a acciones concretas.
1: Exacto. Eh, la, el componer es como que se va acumulando, pero no solo se acumula, sino que además... Que, lo, que, lo que tenías también crece claro. entonces una, una tasa de interés hace que, que el dinero que dejes en un banco pueda crecer muchísimo si estás dispuesto a esperar no eh, yo eso lo veo ese, el éxito el exitoso en los emprendimientos es pero marcadísimo eh, es algo que hablé mucho con mis socios, siempre lo hablamos desde el principio es como, miren chicos, es un juego donde el que tenga éxito va a tener más éxito entonces tenés que ir aprovechando eso también entonces, pues ahí sí tiene un poco de sentido tener visibilidad. O sea. Eh, para, vos sabés, por ejemplo. ¿vo, ¿vo decir que los emprendedores
0: venden una imagen de éxito para ser más exitosos? No.
1: <risa> un poco. Un poco sí. <risa> un poco sí, porque tenés, si, lo, si vos dependés del otro lado de una persona que piensa así, tenés que claro. aprovecharlo. Ese es el tema. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, esto de. Yo lo vi, lo vi marcadísimo en toda mi carrera como emprendedor, ¿eh? Como que vas primero a una reunión con un inversor, ponele local. Y vos nunca hiciste nada. Entonces el tipo, con criterio, viste duda de vos. Y, y capaz que no te da pelota. Ahora, en el momento de conseguiste esa inversión con ese inversor local, automáticamente ya estás un escalón más arriba que el resto. Entonces si vos bueno. lo aprovechás y se lo mostrás a otro, puedes conseguir como pasar al siguiente nivel, y capaz que vas a una reunión con un inversor en Brasil, y te dan pelota, te abre la puerta, aunque sea. Y así puedes si vas aprovechando eso, y si lo entendés como, si entendés que una cosa está enganchada a la otra, y no la cagás, ¿no? En el medio, o sea, no, no te mandas ninguna macana, puedes ir componiendo tu valor. Eh, el valor, entre comillas, digamos, ¿no? Tu valor a los ojos de ese tipo de persona. Percepción de tu Percepción de valor. Vos seguís siendo lo mismo, en el fondo.
0: Claro. Eh, el Mago de dos. Algo entonces, hay que, hay que se van de mambo igual con este tema, me parece. Hay gente se va de mambo.
1: Pero eso yo lo vi muchísimo, boludo, en Silicon Valley es impresionante. En Estados Unidos, viste, yo, yo el año pasado estuve un año viviendo en Silicon Valley más o menos. Aprendí mucho de esto y te das cuenta que el éxito al exitoso es todo allá, o sea, uh -huh. como que ya dicen, bueno, no, esta persona fue a tal universidad, eh, pasó por tal programa de aceleración, qué sé yo. Y es como que ya le dan pelota y decís, para, yo hablé con el pibe ¿eh? y yo sé que no es tan brillante. decir, ¿por qué le dan pelota? No, porque ya pasó por ahí, no está validada esa persona.
0: ¿Tú decís ¿Pues es que la gente, mucha gente que se hace rica no es inteligente?
1: <risa> sí. <risa> te sorprendería, Mati, te juro que he hablado <risa> con cada, cada tipo, como decís, ¿cómo hizo este tipo para llegar acá?
0: <risa> sí, no, en realidad es retórica la pregunta porque yo, eso ya lo sé, pero eh, sí. hoy se, se piensa que, es, que, es, que hay una correlación entre esas dos variables y... Capaz no sé. que la
1: haya, digo. Hay algunas pero, veces,
0: pero no siempre.
1: puedes encontrarte cada personaje en reuniones? Yo me he encontrado cada uno, me encontré... ¿Cómo llegó acá? acá en... ¿Cómo? No <risa> estoy hablando ni de inteligencia, ¿entendés? Estoy hablando de... de la mínima... Sí, boludo, o sea, yo, por ejemplo, un... no voy a decir nombres, ¿no? Porque no, 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 no suma pero... tuve una reunión con Lauta, nos pasó una, que tuvimos una reunión con un empresario de Argentina, eh, le estábamos presentando, Básicamente le estábamos mostrando el producto, le estamos diciendo, mira, tenemos este problema, este otro, nos gustaría que nos ayuden a, a mejorar en esto. El tipo dice, para, 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 Mándalo a llamar a Raúl, que ven, tiene que estar acá. ¿Quién es Raúl? Raúl no, era un vendedor. Raúl. Se Raúl. Raúl era un vendedor de, de ese punto de venta donde estábamos en una concesionaria de autos en esa época, estábamos muy metidos en esa. Eh, y le dice lo deja parado delante nuestro, en el medio de un salón, con una mesa larga, Mesa larga, nosotros ahí, viste, Caripea, Luca, está diciendo, ¿quién es este chabón? Y el tipo diciendo, che, Raúl, lo deja parado, Raúl. Raúl, eh, contale a los chicos cuáles son las. ¿Qué es lo que tienen que mejorar el producto? El tipo, con un miedo, Raúl, viste, no sabía. Si, si digo lo que pienso, está bien, está mal, viste, me echan, ¿qué pasó? Y Raúl no decía nada, estaba re nervioso. Y el tipo le decía, pero Raúl, decirle a los chicos qué tienen que hacer en el producto, viste, y nosotros viste reincómodo viste no sabemos qué hacer si ¿sí? dar un abrazo a Raúl no sé y el tipo dice Hay que hablar y con Raúl? te das cuenta le das una oportunidad a este tipo a que se destaque y mira lo que hace sabes qué andate y lo echa ¿Qué hijo y de tipo, de puta. lo saca de la y nosotros y nosotros juro primero momento re incómodo, viste que no sabés qué hacer eh, y después vos decís y decís cómo un tipo así puede llegar a armar algo, ¿no? Lo que sea. Eh, y el tipo tenía, qué sé yo, no, no, Eres un gran empresario, tenía algunos puntos de venta, pero bueno, así como ese tuvimos un montón, que decís, ahí te das cuenta que hay mucho azar, o que quizá, no sé, uno valora ciertas cosas que no son tan importantes.
0: Para... Hay un poco que también hablábamos, es que no hace falta ser sí. buena persona para ser exitoso. Puedes no. llegar siendo una porquería, básicamente, y eso... Eso sucede, me parece que es más que evidente. Eh, Eso sucede,
1: sí. O inteligente, ¿no? Hay gente con la que hablas en también de las reuniones y decís, si para este tipo me estáis haciendo una burrada, que no se lo puedo decir, pero me estáis haciendo una burrada terrible y decís, ¿cómo hizo este tipo para llegar acá? No cierra nada, ¿viste?
0: Yo eh, tuve, un tuve un desencanto con la gente que, con títulos universitarios, cuando todavía no conocía a mucha gente con títulos universitarios, que idealizaba un montón la inteligencia y después de repente fue tipo leerlo en redes algunas alguno y decir, ¿Qué? Como que no, no, me, me cortocircuitaba el cerebro porque yo partía de una premisa de que esta gente que tiene un título debe ser súper inteligente. Y quizás en lo suyo sí, pero en cosas de más sentido común era cualquiera.
1: Sí. sí. Así que, bueno, hay, hay mucho azar. moraleja hay mucho azar en el mundo. Eh, y hay que sacar menos conclusiones y estar más dispuestos a a convivir con, con ese caos, digamos.
0: Sí, sí me parece que, ah, tomando esto, yo creo que puede tener una interpretación pesimista, pero en realidad creo que no, creo que mientras más desidealicemos los procesos, me parece que es mucho mejor, porque una cosa es hacer, hacerte el optimista ignorando todo lo que te puede llegar a pasar, y otra cosa es ser optimista cuando aceptás, ¿no? Tipo, me voy a subir al ring a pelearme con Mayweather y no, no eh, una cosa que voy a decir, no, no me va a pegar. Y otra cosa que decir, bueno, este tipo me va a caer atropada, pero yo pienso que estoy preparado para, 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 para por lo menos, aguantarlo. A a que el
1: hisopado. Porque, el hisopado. Si, porque <risa> si vos vas
0: a cagarte a palo pensando que el chabón no te va a hacer nada, vas a cobrar como,
1: como para sí. tres peleas.
0: Me parece que tiene que ver con eso. Que en definitiva, yo una vuelta se lo escuché a Pablo Simón que dijo una vez eh, que esto no se trata de tomar la decisión correcta o no, o sea, es simplemente tomar conciencia de dónde uno se está metiendo, que sea lo que uno realmente quiere, quiere hacer, y aceptar en definitiva las consecuencias de las decisiones que uno toma. Eh, ni mal ni bien, ni más lindo ni más feo es el, el camino que uno elige. Sí,
1: está
0: bueno. Interesante, linda charla, ¿eh? Bueno, mí te dejo almorzar
1: dale al es al
0: almuerzo, que es una merienda. Merendar,
1: bueno. sí Una tarta con la mitad del almuerzo de mi novia y la mitad del mío. Sí, sí, se le pasó, tuve muchas reuniones hoy.
0: Ah, sí, boludo, bueno, ah,
1: eh, Gracias por bueno, el tiempito te...
0: este, siempre es un placer Bien. hablar con vos.